0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, esto buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César,
2: muy buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra mala audiencia.
0: Gracias, eh, pues vámonos a uno de los temas, se dio a conocer ayer, listado, ¿no? Como cada año de las ciudades pues, más violentas del mundo, las ciudades donde pues, lamentablemente México siempre pues tiene pues un rol muy protagónico desafortunadamente, pero en esta ocasión Sinaloa Culiacán de manera particular pues no viene en las 50 ciudades más violentas del mundo que esto se saca, bueno, en función de los homicidios, ¿no? Y la cantidad de habitantes es la tasa, ¿no? que que se calcula ahí para pues determinar cuáles ciudades registrarían los mayores niveles de violencia a nivel mundial. Por un lado, bueno, pues Sinaloa Culiacán no aporta o sinaloa no aporta ninguna ciudad a este pues estudio o a este recuento, ¿no? de las 50 ciudades más violentas pero México sí aporta nueve, por lo menos nueve en el top ten, nueve son ciudades de nuestro país, eh, Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco, entre las diez primeras solamente Nueva Orleans en Estados Unidos, no estaría en esa condición, Jorge Luis, pero bueno, Culiacán no viene, afortunadamente digo, eh, yo no sé eh, los datos tan reales, la percepción sigue siendo muy diferente, pero ayer rápidamente salieron a, a Destinarlo, tanto el gobernador Rocha a través de las redes sociales, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, vamos también vamos muy bien en materia de seguridad Jorge Luis en el estado de Sinaloa
1: Pues a mí me parece que esta es una celebración agridulce por un lado yo creo que el gobernador Rocha pues sí debe estar muy satisfecho de que ninguna de las ciudades de Sinaloa está, esté dentro de esta lista, trágica, pero el hecho de que nueve ciudades de México estén dentro de las diez ciudades más violentas del mundo, yo creo que el parámetro, la fórmula que se utiliza es la correcta. Número de, 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 de homicidios por, por, por habitantes por kilómetro cuadrado, por cada cien mil habitantes, yo creo que esa es, es, el número de, 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 de homicidios entre 100 mil habitantes, me ¿no? parece que es el parámetro más correcto para, para medir este índice, porque luego pasa como los casos de COVID, ¿no? De que tantos acá, tantos allá, pero nunca se decía por cada 100 mil habitantes, por kilómetro cuadrado, no sé por cuánto, simplemente a nivel cuantitativo. En este caso, pues es un número real, yo creo que es lo más apegado a la realidad, que se dé por cada 100 mil habitantes, y efectivamente, pues no aparece ni Culiacán ni los Mochis, ni Mazatán, ni Guasaba, ni ninguna ciudad de, del Estado, y eso debe ser muy satisfactorio para el gobernador. Y, y, y pues parte de esto que, a que se atribuye, pues evidentemente ellos no dejaron, no dejaron ir la recta, como decimos en términos de boleros, para batear de jonrón y presumir pues, que esto es eh, resultado de, de, los, de los operativos que se aplican en, en, en Sinaloa, y resultados operativos y estrategias que se aplican conjuntamente en Sinaloa a raíz del arribo de, de Rubén Rocha Moya a la gobernatura del Estado. Y puede que por algún lado haya razón, ¿no? pero yo creo que más bien la reducción del índice de homicidio se debe a comportamiento natural de las células violentas que dejan de operar en una ciudad, se van a otras, y esto, por un lado, libera pues, a esa ciudad de, una, de la tensión que representa el estar bajo el estado de sitio permanente. Rocha Moya tiene razón para, para, este, para sentirse hasta satisfecho y tiene razón para presumirlo, porque si pues, sí hay motivos para escribir a casa, a decir que no se vive muy bien, pero pues, también no hay que olvidar que él es un, un, un producto del movimiento de Morena y que muchas ciudades que son gobernadas por Morena están dentro de ese, de ese ranking porque aparte de las nueve, hay, hay ocho más, ¿no? Son diecisiete ciudades de México las que están dentro de las cincuenta más violentas del mundo y esta no es como para que se pueda presumir. Por un lado, qué bueno que esto no pasa aquí, pero por otro, pues qué malo, ¿no? Que, que, que nuestro país esté, tenga esa, esa estigma. Pues ya no es estigma, es una realidad de, de violencia de, la, de las nueve, de las diez ciudades más violentas del mundo. Nueve sean de Sinaloa, Oye, pues no, no es motivo para presumir. Y el que tú no lo tengas en tu casa, pues eh, qué bueno, ¿no? Pero qué malo que lo tengas en la casa de, del vecino. En este caso, que, que casi todo el país esté pintado de rojo y que tu ciudad o tu estado esté pintado de verde, pues es bueno por un lado, pero malo por otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues no podemos nosotros negarnos a la, a la realidad. Vimos en México y lo que pasa en México nos afecta a nosotros también como sinaloenses esta estadística seguramente está vigente en otros países de, del mundo, no únicamente de América, y seguramente esto le va a pegar ¿con qué porcentaje? pues no sabemos, a lo mejor en nada a lo mejor en mucho, ¿qué porcentaje le vaya a pegar al número de visitantes que voy a tener en México en el 2023? definitivamente no es un buen dato, un buen dato qué bueno que hablar no esté ahí pero tampoco hay que presumirlo tanto es el resultado de los operativos, sí, pero también otros factores, otros factores que inciden mucho en, la, en el comportamiento de, estas de esta estadía que se da y que es la, que, la, la más reconocida de manera oficial, lamentablemente. Aplausos para Culiacán, para Guasave, para Mazatlán, para Mochis, pero tache, tache para el resto de las ciudades
0: de, las ciudades de México y tache para la autoridad federal también. Sí, Sinaloa estaba en el en el 2021 en el lugar 43, Chiquete y hoy no aparece en el top 50 de las ciudades más violentas del mundo eh, de acuerdo a este diagnóstico, a este análisis eh, pues eh, nos coloca en la, en la ruta correcta, aunque la percepción siga siendo de que vivimos en un estado inseguro, Chiquete
2: Mira, de entrada cualquier cosa que nos ponga fuera de ese foco de atención es muy positiva es muy bueno es, es para que nos dé Gusto, nos dé satisfacción. Pero bueno, sí hay, como señala Tellas, una serie de elementos que considerar. Eh, este es un proceso que tiene años ya. Yo recuerdo que, pues, durante el gobierno de Maloba, tuvimos hasta tres ciudades en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Eh, nos fuimos saliendo poco a poco de eso. Y ha sido un proceso lento. Yo creo que no son específicamente las políticas concretas de, 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 de Rubén Rocha Moya, aunque sí hay que reconocerle que no hizo el cambiadero que suelen hacer cuando, los nuevos gobernadores cuando llegan. También hay que recordar que fue el propio presidente el que le pidió mantener al actual secretario de seguridad pública y lo hizo públicamente y eh, Rocha acusó el golpe, no, no, no se negó, por supuesto, pero dejó claro que había sido por órdenes superiores. En realidad, Sinaloa, pues, insisto, ha marchado por esa ruta de, de, de baja de las tensiones, pero ha sido más por las, lo que los especialistas llaman la Pax Narca, que es el comportamiento de los cárteles y de los grupos. En Sinaloa, por alguna razón, importante, con resultados muy importantes, opera un solo cártel, se han ido eliminando las disputas de plazas con otras organizaciones criminales y eso ha bajado sustancialmente las uh, el número de asesinatos hubo un tiempo en que los propios integrantes de los mismos cárteles estaban enfrentados, peleando las plazas y eso nos volvió a poner arriba en, en esas estadísticas Creo que desafortunadamente no podemos señalar, sostener que hemos doblado a la violencia, que hemos dominado ya el asunto de la seguridad. Yo insisto en preguntar cómo puede eh, presumir esto cuando en los culiacanazos de la nada se arma un ejército eh, de reacción al gobierno federal capaz de poner en jaque a toda la ciudad y a todo el estado. Y esto pues, no habla de que estemos dominando a, a la inseguridad, habla de que estamos a expensas del comportamiento de la delincuencia. Qué bueno que, que tenemos ese nivel, que, este, que hemos salido de los altos eh, puntos de la estadística violenta del país. Estamos en el lugar 28, me parece, a nivel nacional. Pero insisto, no podemos darnos por ganadores. Es una cosa en la que de un momento a otro cambian, el panorama, yo he visto a muchos gobernadores o a varios gobernadores decir, bajamos a tanto la inseguridad los crímenes, y en ese mismo rato o al día siguiente hay un enfrentamiento hay una masacre, hay una, una cosa espantosa que nos obliga a decir pues no, no avanzamos nada qué bueno que estamos así ahorita ojalá que fuera sustentable, permanente este, pero yo creo que sí, sigue siendo falta tener más acciones más estrategias, hemos visto que hay una resistencia, el propio gobernador dice no va a haber cambios en, la, cambios en la estrategia de seguridad cuando lo que necesitamos es que estén al pendiente para que estas estrategias sean dinámicas y vayan saliendo al paso de otros nuevos comportamientos criminales, pero por lo pronto qué bueno.
0: Uh -huh. Altagracia, ¿cómo, cómo evalúas, cómo interpretas, ¿no? Eh, o cómo recibes, como ciudadana, obviamente, y como comentarista, pues estos datos, ¿no?, de que Sinaloa pues está sin ninguna ciudad metida en el top 50, afortunadamente, en materia de inseguridad.
3: Mira, para el desarrollo del Estado, creo que para las actividades turísticas, para las actividades comerciales, para el tema de la inversión, creo que creo que esto es muy positivo, eh, que se señale de esa manera, que se difunda y sobre todo que se conozca que el Estado de Sinaloa pues es una tierra próspera y que es una tierra que, que le brinda seguridad tanto a los ciudadanos como a los que vinieran de fuera. Pero quisiera saber si este, este estudio que se presenta, la fecha eh, al que fue levantado, solo se evalúa eh, hasta el 2022, porque es lo que mencionaba el gobernador, es decir, que, que con los con las acciones implementadas en el 2022, Juliacán había, eh, había salido de esta lista negra y, y que era, era por el trabajo directo de ellos. No sé, la verdad, desconozco si este estudio fue presentado eh, ya con, con el evento del día 5 de enero aquí en Culiacán y que también lastimosamente fue replicado en, en casi todo por todo el estado. Entonces me parece que, que las cosas pues no, no, no cuadran, o sea, no cuadra el tema de que de que no seamos una ciudad violenta, que a nadie nos conviene, pero tampoco nos conviene que se, que se digan mentiras, ¿no? O sea, considero que sí hay mucha, no, hay mucha razón en, en decir que Culiacán ha salido de esta lista de, de ciudades violentas porque el trabajo que se ha hecho por parte de las autoridades, pero en conjunto con la ciudadanía, una ciudadanía que a, a pesar de la adversidad en el momento en que en que pasó la emergencia, pues, rápidamente se, se reintegró a sus actividades normales, No, eso me parece que, que es bueno, pero no es el hecho de que tengamos que festinar el tema de que ya salimos de esta lista por el solo hecho de que una calificadora internacional nos diga que ya salimos. O sea, realmente la percepción de la ciudadanía es esa, es esa tranquilidad, es esa paz que se vive eh, de acuerdo a la estadística que se presenta. Si todos los días en los periódicos estamos viendo cuando no llega un herido, llega un baleado, encuentran un cuerpo, encuentran los mismos mujeres que jóvenes que, un, que se agreden entre ellos. En fin, es una situación que, que verdaderamente pues, distan un poco de lo que, de lo que tiene... Eh, como resultado esta encuesta. Qué bueno, pues como te digo, como Estado, como empresario, como ciudadano común, que, que, ciudad, que la ciudad de Culiacán y todas las ciudades que no, en su momento fueron señaladas como ciudades violentas, pues no estén en ese ranking. Pero recordemos que Culiacán es parte de una nación y en esa nación, lastimosamente, si tú tienes que circular de hacia el norte, tenemos a, hacia Obregón que está señalada. Si, si circulamos hacia hacia el sur, pues, pues tenemos también que tenemos señalada eh, en Jalisco algunas ciudades. Entonces, eh, realmente, ¿qué tanto nos ayuda el que nos señalen o no nos señalen una lista donde la de las 10 principales ciudades violentas del mundo están nueve ciudades de, de nuestro país? Creo que el trabajo se debe hacer de manera conjunta y no esperar a que de manera fortuita o, o porque se replegaron los, las, los, los delincuentes o por una estrategia que ellos mismos tienen por, por limpiar o, o desocupar una plaza, pues este se aproveche como, como si fuera un resultado de las autoridades, creo que realmente eso es lo que deberíamos de estar eh, preguntándonos como sociedad, exigiendo de verdad a las autoridades que se haga un, una estrategia que, que permita que esta paz sea plausible o sea que la podamos tocar todo palpable este, en todos los niveles no en todas las actividades, a todos los horarios, en todos los meses y sobre todo si de verdad si, si hubiera un compromiso pues que fuera en todo el país porque no podemos ser una ciudad aislada de la, de la, de la federación así como contribuimos uh, al engrandecimiento a, a los a los números este eh, eh, de, en otros en otros en otros renglones como salud e e economía x cosa pues así deberíamos de estar en esa misma eh, nación y e integrados todos no de verdad que pues qué bueno, qué bueno que, que se cuelguen esta medallita, pero realmente quisiéramos que esta medalla estuviera por todo por todo el país y no simplemente tener, festinarnos porque porque en este momento salimos así o porque no tenemos exactamente la fecha en la que fue levantado o yo no la conozco la fecha que fue levantada esta información, porque re, realmente lo que pasó el día 5 de enero de este 2023 realmente creo que, que pondría a nuestra ciudad, la verdad, con un con un número que dista mucho de lo que se presenta en estos momentos, sí, ojalá correcto y de las autoridades se, se comprometieran para, para que estos resultados realmente fueran este permanentes y que fueran palpables a, a, de cualquier manera, ¿no? Sí,
0: corresponde, corresponde al 2022, eh, obviamente, y eh, se toman como base homicidios, ¿no? Que afortunadamente pues no no los hubo, ¿no? En este nuevo Culiacanazo, pero sí, es, es un tema de homicidio, no mide percepción, ¿no? Mide homicidio, uh -huh. ya, ya comentaba Jorge Luis, ¿no? Y precisaba por cada 100.000 mil habitantes, ¿no? Es como se saca este promedio y como se saca este indicador, esta tasa de pues para ubicar a cuáles son las ciudades es más violentas, pero sí, efectivamente, Jorge Luis, o sea, el tema de la percepción pues es muy diferente, ¿no?, a lo que nos puedan presentar los datos duros como los que vienen plasmados en este en este, pues, ejercicio, en este recuento que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
1: Sí, lamentablemente la percepción persiste, la percepción se mantiene y eso ninguna estadística lo va a poder borrar. Pero, pues, es un argumento, ¿no?, para que el gobierno machaque insista sobre que están dando buenos resultados de sus acciones de gobierno, de estrategias, operativos y todo lo que, tú, lo que tú quieres. La verdad es que, pues, no se ve, ¿no?, o sea, si hay operativos, si hay estrategias que no, no, a lo mejor está, debe ser la manera correcta de, de aplicarse porque no, no, la, no las vemos por ningún lado, entonces, si así son secretas, pues que sigan secretas, ¿no? Y que no sepamos lo que están haciendo, porque a lo mejor cuando se sepa lo que hacen, pues entonces se descompone el asunto. Lo que debería mantenerse en, en esta situación es que las estrategias que tiene el gobierno... Muy ocultas, repito, pues debe mantenerse, ¿no? O sea, no, 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 a caer, no a caer en relajamiento y admitir, debe, debe admitir el gobierno federal, estatal, municipal, que también salió a presumir por ahí su, su, su estadística, que, que, no, que no se puede, que, no, que, que hay, otra situ, hay otras situaciones que inciden en este, en este índice, de, 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 en esta reducción de los índices de homicidios en, en Culiacán y en las ciudades de Sinaloa debe cuidarse de todos los aspectos. No salir a festinar, sí. Hay que festinar, hay que festejar, hay que decir que qué bueno, qué resultado. Lo hacen todos los gobiernos, siempre ha sido así. Inclusive hasta eventos fortuitos, el gobierno se lo saca los acredita cuando son acontecimientos que van a generar una opinión positiva entre la ciudadanía. Como en este caso, va a generar, indudablemente, una opinión positiva. Pero la percepción ahí está, ahí se va a mantener. No podemos es estar no podemos todavía convencer a la gente de que acá es una, es una ciudad segura, que no te pasa nada si sales por las noches, no te pasa nada si vas a, si vas a los bancos, a lo mejor en homicidio si sí, 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 este, sí estás está dando el resultado adecuado, para, hay otros índices, y lo peor es que comienza a aparecer por ahí veladamente el cobro por derecho de piso, es un, un, una pues un, un ilícito desdenable porque no permite trabajar. Cada día son malos casos que se conocen. Una, un, un delito que, que no estaba presente en Sinaloa, al menos no estaba vigente, no estaba a, a la vista, ya comienza a aparecer. Y esto es una situación grave también. No puede, no puede celebrarse, que bajen los homicidios, sin atender también a otras causas, de, viol otras causas de, de, de violencia, como son las que genera la delincuencia organizada. Y te hablo de este ilícito, de los robos de carros, de los robos de casas y otros más que también tienen que tomarse en cuenta para decir que Sinaloa es un estado que está trabajando tranquilo y que está convertido Sinaloa, Culiacán, en la capital del bienestar.
0: Bien. Sí, eh, pues sí, eso es lo que está trabajando, dice Juan de Dios Gámez Mendíbil, chiquete, pero bueno, lamentablemente como lo apuntabas ahorita, no muchas veces se, se siente no como que pues esa calma y esa disminución en los niveles de violencia, pues obedece a otros factores, no más acuerdos ahí de, de los grupos delincuenciales o más el repliegue, que estrategias bien definidas y bien diseñadas por parte de la autoridad. Sí,
2: la verdad es que en el sur de Sinaloa, por ejemplo,
0: los problemas
2: empezaron a reducir cuando se puso atención a lo que ocurría en Nayarit de ahí nos venía una contaminación de enfrentamiento entre grupos distintos del crimen organizado cuando desapareció esa amenaza de Nayarit pues ya quedamos tranquilos no desapareció la de Sinaloa por el contrario se consolidó pero pero ya no hubo enfrentamientos y esto hizo que nuestros niveles de, de, de criminalidad se redujeran y seguramente lo mismo pasa con 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 el, el centro y el norte, aunque en estos momentos, pues Sonora sí contamina al norte de Sinaloa, por fortuna no, no de manera tan, tan notoria. Pero pues es lo que está pasando, y esa, esa es una de las apuestas del presidente. El presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que los estados donde no hay enfrentamiento, eh, entre cárteles, hay más tranquilidad y menos crímenes. Y sí, pero eso no es parte de una estrategia o no puede ser parte de una estrategia gubernamental. Esos son accidentes de, de la convivencia entre los grupos delictivos. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, llegar al fondo de esta situación, ver cómo se puede controlar efectivamente la vigencia de esos grupos, entendiendo todo el mundo que, que no es fácil ni, ni, ni es muy asequible desaparecerlos pero al menos someterlos a control de, a obligarlos a que respeten la vida de los ciudadanos de las comunidades y, y no, es, no se está viendo nada de eso yo creo que el, el, la política de abrazos no balazos lo que hizo fue consolidar los, 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 es, estas estrategias de los grupos delictivos hoy por presiones de Estados Unidos por lo que fuera parece estar cambiando un poco no suficientemente pero está cambiando un poco la estrategia del gobierno federal ya están empezando a, a perseguir a capos pero pues eh, también esto, vamos a ver cómo, cómo se refleja en la vida diaria de las ciudades por lo pronto, afortunadamente en Sinaloa los golpes que se han dado han sido quirúrgicos no han generado las reacciones de otros años y, y esperemos otra vez que siga así pero por desgracia seguimos dependiendo de la capacidad de reacción y de raciocinio de los grupos delictivos y no de las acciones concretas y
0: efectivas de la autoridad. Uh -huh. Altagracia, con un comentario final tuyo, nos nos despedimos sobre este tema.
3: Mira, me llamó mucho la atención esto que acaba de decir Francisco, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta paz que tenemos ahorita? En Sinaloa, prácticamente aquí en Culiacán, o sea, ¿hasta dónde podemos esperar que esto, se, que esto permanezca cuando sabemos que hay un ejército? Un ejército de, de delincuentes que están armados, que tienen que cuentan incluso con impunidad para circular por, por las ciudades o permanecer así de manera incógnita, pero que a la hora de, al, al llamado del de líder, pues salen a, y se vuelcan a las calles con una violencia que nosotros como ciudadanos pues no entendemos por qué o, o hasta dónde y hasta cuánto. También me, me llama mucho la atención el tema de que se hable de promedios de asesinatos diarios para tomar este, estas lecturas. Qué lástima que tengamos que hablar de promedios y no de de, de promedio de asesinatos sino de promedio de casos resueltos. Eso, eso también me llama mucho la atención, o sea, no, no entiendo como ciudadano, no, no me alcanza mi, mi corto cerebro eh, para procesar esa información. Creo que las autoridades sí han dejado eh, pues un hueco, una, una, una tarea de hacer, eh, sobre todo para cumplir en el tema del resultado de la Procuración de Justicia. Ahí es donde creo que, que deberíamos también tener esas, esas esos números alegres, así como se presentaron el día de hoy. Por lo demás, qué bueno que Culiacán, qué bueno que Sinaloa no se encuentre en esa lista, porque como te digo, Sinaloa es un estado próspero de gente trabajadora que, que lo que quiere pues es, es tener mejores condiciones de vida por, por ese tema de, 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 de los jóvenes, por ese tema de la educación, por ese tema de la inversión, del trabajo diario, qué bueno que Sinaloa y que Culiacán, particularmente Mazatlán, las, las ciudades principales de este estado, pues no se encuentren eh, ya en esos en esos niveles eso eso sí creo que que es lo único rescatable de esto del trabajo de las autoridades bueno pues todavía tengo mis dudas ojalá y de veras me las despejen y sobre todo me dejen convencida con los trabajos que están haciendo para seguir permaneciendo en condiciones de seguridad reales, no de seguridad aparente o que no se sea medido por lo menos en estos, en estos tiempos. ¿no?
0: Bien, bueno, despedimos, ahí están los, los las cifras, los datos oficiales, ¿no? Por lo pronto, pues esperar que de aquí pues sigamos mejorando, ¿no? Que es a lo que todos debemos aspirar. Muchas gracias, Altagracia, excelente martes.
3: Que tengan un excelente martes todos.
0: Gracias, Jorge Luis, excelente día. Buenos días. Para todos. Gracias Chiquete, excelente martes. Buen martes, buenos días para todos.